0: Hello， 大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你朝安全又迈向一步。那上一次呢，分享了九三先生我住的社区，他的防火门的状况。不过，我想大家应该都会注意到一件事情，就是其实不是只有社区住宅的防火门它会有这种情况，很多公共场所它的防火门也常常被打开，甚至是被堵住。那么这个情况下，我应该怎么做呢？刚好今年四月啊，钱柜 KTV 发生了大火。那这个大火火灾之后，就蛮多朋友在问我说、欸：“如果我今天到了公共场所啊，我有哪些方法可以去判断这个场所到底安不安全？或者是说，呃，我有哪些事前准备工作可以做，让我等一下在这个场所里面呢，安全会比较受到保障？”好，那所以呢，我想今天就用这个机会来跟大家分享一下，九三先生，我到了公共场所吃喝玩乐的时候，我会做哪些准备工作？那接下来呢，我会以我进入公共场所的顺序来跟大家一一做说明。好，所以等一下呢提到的这些动作啊，呃，它并不是代表重要性的顺序，它只是呃我今天进到公共场所的时候，我做这些动作的顺序而已。那顺便提到一下，今天讲的这个公共场所，我指的是那种比较大型、面积庞大、然后格局复杂的公共场所。像是饭店、KTV、医院或者是百货公司这一类的大型场所，像那种小摊贩呐、小店面呐、啊，那就不是我们今天要讨论的部分。好，所以呢，我进到公共场所的时候，我会先做什么事情呢？呃，首先我会先找一样东西，好、啊，那个东西叫做受信总机。受信总机它其实是一种消防设备，它是火灾自动警报系统中一个很重要的设备。这个受信总机它的功能啊，是接收探测器发出来的火警讯号。那接收到讯号之后，它会再发出一个讯号给火警警铃，让火警警铃去响，这样子。在自动火灾警报系统当中，这个受信总机它扮演的角色就有点像是大脑。好，那各位先想象一下，好，先知道一下火灾自动警报系统呢，它最单纯的构成是有三样东西，就是探测器、受信总机跟火警警铃。那大家可以想象一下，这个探测器就像是人的眼睛和耳朵一样，那这个受信总机呢，就是我们的大脑，火警警铃就像是我们的嘴巴。我用眼睛和耳朵去察觉到外界的变化和状况，我察觉到状况之后呢，会透过神经把讯号传给大脑。好，大脑收到讯号之后呢，它会再给嘴巴一个指令，让嘴巴去大叫失火了，然后大家都会知道发生火灾。好，那它这个运作的原理大概就像是这个样子，所以呢，大家会发现到，担任大脑的受性总机，它是有很重要的功能的。所以我来到场所，我会先找看看受性总机。啊，那一样，如果我讲到这边，你不知道受性总机长什么样子的伙伴，呃，你可以上网去查查看。好、啊，你知道受性总机长什么样子，以后你才会晓得你要找什么东西。那很多公共场所啊，他们的兽性总机是放在一楼的大厅或者是这个柜台的后方。那这不一定哦，有些时候它甚至可能是放在很隐秘、你根本看不到的地方。所以呢，我要找兽性总机，有时候需要一点运气哦，我不见得能够找得到。那如果我今天看得到兽性总机的话，我会很快速的瞄它一眼。如果这个兽性总机上面有任何在闪烁的灯号。那通常就代表这个场所的火灾自动警报系统它是有问题的。各位先了解一下哈，受信总机上面如果有灯号在闪烁的话，通常代表几个状况：第一个，要么它有故障；第二个，要么它有开关是没有定位在正确位置上的；再来，第三个，它可能是已经收到了火警的讯号。那不管今天是哪一种状况，它其实都代表着目前这个火灾自动警报系统它是没有正常功能的，好，它是没办法运作的。好，那当然，兽性总机我们不见得能够凑上前去看个仔细啊、哦，因为你这样做的话，呃，通常这个现场的人员啊，工作人员就会来关切你说你要干嘛这样子，呃，而且就算你能够上前去看好了，对一般民众而言，我想大家也通常看不大懂兽性总机。不过呢，你只是瞄一眼，看看上面有没有异常灯号闪烁，我想不大困难。所以这是大家第一个可以先做的事情。好，那之前我有一次呢，就带我老婆去台南玩。那当天呢，我们其实本来在网络上预定好了一间旅店，结果当天傍晚我们去 check in 的时候，哎、欸，我忽然就就看到他们柜台后方的这个兽性总机啊，出现我刚刚讲的那个状况，就是它有一个红色的警示灯不断的在闪烁。好，那当下呢，我就礼貌的问一下这个柜台人员说，哎、欸，这是怎么回事啊？为什么你们这个地方的兽性总机有异常灯号啊？那我能不能请你们确认一下，它这个开关是不是都已经在正确的位置上啊？其实各位知道吗？当我在问这个问题的时候，我其实心里已经下定了一个决心：如果今天对方他不打算理我，他不打算处理这件事情的话，那我今天就不住这里了。好，我宁可多花额外的时间去找别的地方住宿，我也不要住这里。因为万一今天我入住这个地方，他今天晚上发生火灾的话，那各位要晓得，我们住的这个地方啊，它是没有任何有功能的警报系统可以通知我们发生火灾的。你想想看哦，我如果连发生火灾都不知道的话，我就更不用想说我后面要怎么应变、怎么求生了。因此，我绝对无法容许我和我的老婆去冒这个风险。那好在哦，那一次呢，对方他听了我的要求之后，他很理智地请人过来确认受信走机的状况。哦，那后来就发现啊，原来不知道他们是什么原因啊，去把那个火警警铃给关掉了。哦，那他们也在我的要求之下，把这个火警警铃呢重新打开。那我跟我老婆呢，才完成这一次的入住。好，那谈完了第一个可以做的事情之后呢，接下来我们会穿过大厅，经过柜台，往场所里面更加深入。那有时候呢，你来到的地方如果很大，你走着走着就会发现自己好像来到迷宫一样。再往里面走一点，来回头想想，你还记不记得你刚刚是怎么进来的？好，各位，那接下来我要跟大家一个讲一个大家一定都听过的观念。我相信大家都一定听说过，我来到陌生环境、陌生场所，我要先观察安全门梯的位置。我相信大家都一定听过这个观念，而这个动作其实也不困难，只要有心，你一定办得到。但差别就在于，有的人很认真去做，有的人却完全不会。不管你今天来到的公共场所啊，是百货公司、饭店还是医院，我相信这些公共场所，他们都一定会在一些明显的地方。张贴他们的避难逃生路线图，可是各位，你扪心自问一下，你曾经认真的看过那张图吗？就好比我们之前提到的这个钱柜 KTV 大火，呃，那在这个大火的事件发生过后没有多久，就有一个伙伴他在九三先生的脸书上面留言，哦，他说，哎、欸，是不是应该要要求这些 KTV 啊，在开始唱歌之前，都一定要播放安全宣导影片？他建议说：“是不是可以这样做？”那不知道我各位，你听到这样的建议之后，你有没有什么疑问？事实上，我当时看到我这位伙伴呢提出这样的提议，我想到的不是这个提议合不合理，不是这个提议可不可行，我想到最大最大的问题是 ，KTV 它不是本来就有播放安全宣导影片吗？为什么你到现在都还不知道这件事情？我认为这才是最大的安全隐患。因为这代表这位伙伴他长期以来啊，对于公共场所的安全宣导措施是完全视而不见的，他对于那些老早就送到你眼前的东西，他是完全没有发现的，所以对于安全掉以轻心的态度，其实才是我这位伙伴他的致命伤。回到我们前面讲的，确认安全门梯的位置，老实讲了，各位，这根本不是什么秘密，这个观念也不是什么了不起的要诀。它只是一件人人都听说过的基本观念，差别就只在于你有没有老老实实的做到这件事情而已。各位，你不要小看去观察安全门梯这个事情的重要性哦。现在其实有很多的研究都指出、哦，人类在发生火灾的时候会有一种行为叫做习惯性。它意思就是说，当我们今天遇到灾害、遇到变化的时候啊，我们会去寻求一些自己熟悉的东西。那借由这些熟悉感。好，去安慰自己的大脑，说：“哎，现在状况都在我掌控之中，一点都不严重。”所以，我们越是遇到呃紧急危难的时候，我们就会越有很多，越也出现很多，其实事后看来会很无法理解的一些惯性行为。所以呢，在逃生路线上的选择，各位，我们遇到火灾时，我们的行为模式就会变成：你今天从哪里进来的，你就会想从哪里出去。那这样的状况。很容易在火灾现场造成疏散动线的阻塞。更严重一点，假设你今天熟悉的路线，它就是起火点，或者是充满了危险，那你这个时候就会像无头苍蝇一样，你不知所措，你会一时之间慌了手脚，你不知道该往哪里去逃，因为你不晓得有没有其他的路线能让你逃。这些都是如果我们没有在事前啊先了解环境，会造成的后果。所以讲到这边，你还会觉得事前查看安全门梯以及逃生路线，这是不重要的事情吗？而我更想问大家的问题是：除了今年在前柜 KTV 发生了大火，造成严重的死伤之外，我们回头看看2011年，那一年台中阿拉夜店也发生了一起很重大的公共场所火灾意外。那么从2011年台中阿拉夜店到今年的前柜 KTV 大火。这段时间下来，你有因此而养成了看安全门梯的习惯吗？你来到公共场所狂欢度假的时候，你会先事先记下逃生路线图吗？就如同我前面所说的，这些观念其实都不是什么新鲜事，它也不是什么很神奇、很隐秘的秘诀。公共场所的火灾事件它一直都存在，也一直有很多牺牲者用他们一生的幸福来警告我们这些观念的重要性。但是大家扪心自问，我们有从这些案件当中得到什么改变吗？各位，我今天的意思并不是要告诉各位说，这两起火灾案件中，只要你有事先查看安全门梯的位置，你就一定能在这些火场中安然无恙。这些火灾造成伤亡的原因包含了很多很多的因素，有些甚至不是我们能够去改变、去应应的。我只是想要提醒大家，不管我们事后做了多少的检讨和提醒。如果大家没有把这些能确保你安全的建议付诸实行，你只是听了就忘，听了就忘，那将来在下一次意外发生的时候，你同样的会深陷危险当中，你同样的会从这些重复的疑问之中无法获得答案。那我想，今天关于公共场所的安全，我们先讲到这边，下一集我会再把来到公共场所应该做的事情跟大家补充完毕。我是九三先生，希望今天的分享对各位的安全有所帮助。我们下回再见，拜拜。